0: Herzlich Willkommen auf meinem History Podcast, mein Name ist Malte Heidorn und ich möchte euch die Geschichte von der Antike über das Mittelalter bis zur Moderne vorstellen. Götz von Berlichingen, wie der Ritter mit der eisernen Hand seine Zeitgenossen terrorisierte. Von wegen ritterlich. Anfang des 16. Jahrhunderts fällt der Raubritter Götz von Berlichingen skrupellos über Händler und Reisende her, um sich an deren Vermögen zu bereichern. Mit dem legendären Helden, den Goethe später aus ihm macht, hat die historische Figur nur wenig gemein. Am Morgen des 18. Mai 1512 zieht ein Trupp von mehr als 50 Kaufleuten auf dem Heimweg von der Leipziger Ostermesse an der Regnitz entlang. An einer Furt bei Forchheim brechen plötzlich 130 vermummte Reiter aus einem Hinterhalt. Sie umzingeln und entwaffnen die Händler, rauben sie aus. Alle, die sich wehren, werden verprügelt. Ihr Pech, die meisten von ihnen sind Bürger aus Nürnberg. Und das ist ihr Verhängnis eine böse eine düstere reise wartet auf sie die reiter setzen mit ihnen über die furt und tauchen ins dunkel des steigerwalds ein tagelang schleppen sie ihre menschliche fracht durch dichte gehölze tagsüber rasten die entführer fesseln ihre opfer an bäume ohne sich um deren hunger zu scheren zerren sie nach sonnenuntergang weiter von ort zu ort Verteilen sie schließlich auf Türme, Kerker und Verliese befreundeter Burgherren. Dort warten die Geiseln dann, bis jemand für sie Lösegeld zahlt. Der Anführer der Banditen ist ein gedrungener Mann, kaum 1,60 Meter groß, mit Halbglatze, Vollbart und gemütlichen Pausbacken. Doch sein Name ist ein Fanal, Götz von Berlichingen. Dieser Mann scheut sich nicht, die Finger seiner Opfer in nagelbesetzte Eisen zwängen zu lassen, um an Informationen über ihr Vermögen zu kommen. Oder er lässt die Entführten an Seilen in die Höhe ziehen oder auf andere Art foltern. Sein Markenzeichen ist die eiserne Hand, eine Prothese, mit der er sein Pferd lenken kann. Dabei ist Götz kein gewöhnlicher Verbrecher. Er ist Ritter aus altem Geschlecht. Auch seine Kumpane sind keine plebejischen Gauner, sondern eine Auslese des fränkischen Adels. Ritter wie sie haben einst zur kulturellen und kriegerischen Elite im Reich gehört. Sie haben die Güter der Herrscher verwaltet, Kreuzzüge bestritten, für Kaiser und Fürsten gefochten und sich in der Minne zu edlen Frauen verzehrt. Die großen Romane und Epen des Mittelalters erzählen von ihren Taten, von den Aventurien, die ihnen Ruhm und Liebe erwarben, und von ihren Idealen. Doch seit dem 14. Jahrhundert hat die militärische Bedeutung der berittenen Kempen stetig abgenommen. Moderne Artillerie sowie die mobile Kriegsführung mit besoldeten Fußsoldaten haben die bis zur Unbeweglichkeit gepanzerten Kampfmaschinen auf ihren verletzlichen Pferden fast bedeutungslos werden lassen. Die Wirtschaftsmacht hat sich von den Landgütern des Adels in die Städte verlagert, die durch Handwerk und Handel zu Reichtum gelangt sind. Und da seit dem Bevölkerungsschwund durch die Pestwellen des 14. Jahrhunderts die Preise für Getreide stetig sinken, bleibt den Grundbesitzern aus dem niederen Adel oft nichts als der Groll gegen all jene, die in ihrer Pracht und ihren Höfen ersticken, wie einer von ihnen zürnt. In dieser neuen Welt ist kein Platz mehr für den Eigensinn von Rittern, die sich, wie Götz, frei und unmittelbar nur Gott und dem Kaiser verpflichtet fühlen. Die Verwaltung in den Grafschaften und Fürstentümern, einst ebenfalls Aufgabe des Ritterstandes, Übernehmen nun immer häufiger Bürgersöhne mit juristischer Universitätsbildung, während sich viele Adlige in Hass und Verachtung über die Studia gefallen, wie ein Chronist beklagt. Viele der Überflüssigen, die sich in der neuen Welt der Rechnungen und des Krämerwesens nicht mehr zurechtfinden, verschanzen sich in der Vergangenheit, igeln sich auf ihren Burgen ein dem Symbol gewordenen Synthesen aus Wohnung und Wehr. Noch immer überragen diese Gemäuer mit ihren oft mehrere meterdicken Mauern, ihren Gräben und Zugburgen, Fallgattern und eisenbeschlagenen Toren ehrfurchtgebietend und abweisend die Landschaften. Manchmal bilden sie kleine Dörfer aus Gesindehäusern, Ställen, Speichern und Kapellen im Burggärtchen Gedeihen Blumen und Kräuter, ein Ziehbrunnen spendet Wasser. Die Seele der Burgherren prunken zumeist mit Wandmalereien und Gobelins, mit Ampeln und eisernen Leuchtern, mit Kaminen, Balkendecken und mit Gras oder Blüten bestreuten Böden. Und über allem ragt der Bergfried, der Hauptturm der Burg. Hierher zieht sich der Hausherr zurück. Wenn der Feind die Festung berennt. Die Mauern dieser Türme sind über die Jahrhunderte immer mächtiger geworden, bisweilen sechs Meter dick. Sie sind eine Burg in der Burg, mit Wohnraum, Vorrats- und Schatzkammern, einer Halle für die Wachleute, Keller und Kerker. Die Wendeltreppe ist steil und so eng, dass sie nur einzeln berannt werden kann. Sie windet sich im Uhrzeigersinn um dem meist rechtshändigen Angreifer den Einsatz des Schwertarms zu erschweren. Oft liegt der Eingang in den oberen Stockwerken nur mit Leitern erreichbar, die sich bei Gefahr entfernen oder zerstören lassen. Der Bergfried, das ist die letzte Zuflucht des belagerten Ritters und somit ein sprechendes Bild für seine aktuelle Lage und die ist nicht gut. In den oft kahlen, feuchten und düsteren Gewölben schielt mancher Adelige bereits verstohlen nach bürgerlichem Komfort, sehnt sich wie der Reichsritter Ulrich von Hutten 1518 in einem Brief an einen Nürnberger Patrizier fort von der Burg, die nicht gebaut ist, um schön, sondern um fest zu sein. Hinaus aus der Enge, angefüllt mit Geschützen, Pech, Schwefel, und dem übrigen Zubehör der Waffen und Kriegswerkzeuge. Hinaus aus dem Gestank von Pulver und Hundedreck, von Kuh, Pferd und Mensch, aus der chronischen Angst vor Missernten, die stets bange Unruhe und tiefe Niedergeschlagenheit mit sich bringen. Doch jener sandt ihr Abstieg, umso hochmütiger grenzen sich die Abgehängten vom Bürgertum ab. In Ritterbünden und auf öffentlichen Turnieren um sich im Zweikampf nach alter Sitte zu messen. Manche verschwenden sich in standesgemäßem Vergnügen, in Jagd, Trunk, Völlerei. Andere dagegen wenden die gestaute Energie nach außen und fordern die ganze Gesellschaft in die Arena. Sie sind die zornigen Waisenkinder der Modernisierung und so greifen sie zum einzigen Werkzeug, das sie beherrschen, dem Schwert. Ihre Aventuren suchen sie nun in einer Welt, die keine adeligen Heroen mehr braucht, und statt der Schwachen erbarmen sie sich nun des eigenen Geldbeutels. Zur vermeintlichen Legitimierung ihrer Untaten nutzen sie ein mittlerweile verbotenes Instrument, die Fehde. Mit ritterlichem Kampf Mann gegen Mann haben diese Aktionen nicht viel zu tun. Oft münden sie in nackten Terror, und dem Gegner größtmöglichen Schaden zuzufügen, ist es üblich, sein Land zu verwüsten, seine Dörfer zu verbrennen, seine Leute zu quälen, zu töten oder zu entführen und gegen Lösegeld freizulassen. Dabei geht es vielen Rittern ohnehin längst nicht mehr um Gerechtigkeit. Ihnen dient die Fehde zur Reparatur bedrohten Selbstgefühls und zur persönlichen Bereicherung. Auch deshalb hat der Wormser Reichstag 1495 mit dem ewigen Landfrieden den adeligen Privatkrieg endgültig verboten. Die Konflikte der adeligen Herren soll fortan das neu gegründete Reichskammergericht schlichten. Wer seine Gegner dennoch mit Gewalt überzieht, soll von Fürsten oder Amtmännern verhaftet und den Richtern zugeführt werden. Doch vor allem in den politisch zersplitterten Landschaften Frankens, Schwabens, der Wetterau und des Oberrheins fehlt es an einer schlagkräftigen Obrigkeit, die der wilden Rechtspflege Einhalt gebieten könnte. So verbleibt die archaische Streitkultur in einer Grauzone faktischer Legalität. Und trotz der Einrichtung eines Reichskammergerichts ist seit Beginn des Jahrhunderts die Zahl der Fehden in nie gekannte Höhen geschnellt. Zumal das Gericht wegen Geld- und Personalnot seinen Aufgaben kaum gerecht werden kann. Götz von Berlichingen ist ein Meister der lukrativen Fehde. Während andere Ritter sich auf Gelegenheitstaten beschränken, hat er das Metier des kriminellen Rachefeldzugs zur Lebensform erhoben. Er arbeitet mit Plan und Methode, legt Verzeichnisse von Furten und anderen günstigen Tatorten an, erstellt Listen, lohnende Opfer. Die Rauflust, die er mit seinen Standesgenossen teilt, macht er für sein »Geschäftle« nutzbar, wie er sie nennt. Den Kampf gegen die neue Zeit der Kaufleute und Kalkulationen führt er in deren Geist. Ohne Unterlass bricht der Fäden vom Zaun so viele, dass er sie schließlich selbst nicht mehr zählen kann. Er habe so viel Händel gehabt schreibt er am Ende seines Lebens in seine Autobiografie, dass ich jetzt ganz irre bin und es zum Teil vergessen habe. Doch so flexibel ist seine Arbeitsweise, so groß sein Organisationstalent, so präzise jede Information seiner Kundschafter und so reißfest sein Netz verbündeter Standesgenossen, das von den Niederlanden bis zum Bodensee reicht, dass er mit 36 Jahren nach heutigen Maßstäben Millionär ist. Es ist keineswegs Not, die Götz in das organisierte Verbrechen treibt. Während andere Rittergeschlechter längst in den Bauernstand abgesunken sind, genießt Kilian von Berlichingen, sein Vater, noch immer Wohlstand, üppigen Gutsbesitz im fränkisch-schwäbischen Grenzland, eine stolze Burg am Neckar-Nebenfluss, Jagst. Von den Zinnen der Jagsthausener Burg, breit und behäbig ans Ufer gepflanzt, geht der Blick weit über Felder, Wiesen und mild wogende, waldbeflockte Hügel. Unten schlängelt sich der Fluss durch eine Gegend, der jede Wildheit fehlt, eine Landschaft für Sesshafte. Doch Gottfried, kurz Götz, der hier um 1480 als jüngstes von zehn Kindern zur Welt kommt, fühlt sich schon als kleiner Junge zu einem Kriegs- und Reitersmann geschaffen. Zwar lernt er ein Jahr lang lesen, schreiben und rechnen, da er jedoch nicht viel Lust zur Schule zeigt, geben ihn die Eltern zu seinem Onkel Konrad in die Ritterlehre. Es ist eine Zeit der Demütigungen, Schläge und Beschimpfungen, die Jungen überstehen müssen, um Ritter zu werden. Schon als Fünfjährige zwingt man sie aufs Pferd, und bindet sie im Sattel fest, drückt sie in den Dung der Stelle, wo sie still liegen müssen, den Bissen, Tritten und Ausscheidungen der Tiere ausgesetzt. So lernt schon das Kind, dass das Leben Kampf bedeutet und kann als Erwachsener nicht mehr davon lassen. Auch Götz entwickelt einen lebenslangen Hunger nach Gewalt. Keine Prügelei wird er auslassen, schießt hier einem Knecht, der höhnische Reden führt mit der Armbrust den Rücken entlang, wütet dort, wenn ihn jemand von einer Rauferei abhalten will, wie ein wildes Schwein unter den Rüden. Und weder Müdigkeit noch Schmerzen hindern ihn, wenn sich die Gelegenheit zu Handgreiflichkeiten bietet. Als sein Onkel Konrad 1497 stirbt, wird Götz Knappe am Hof des prunksüchtigen Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Ansbach um höfische Lebensart und adelige Manieren zu lernen. Doch die Zeit, die er nicht für den Fürsten im Feld verbringt, vertreibt er sich auch hier am liebsten mit Prügeleien und vermerkt mit Stolz, dass bisweilen hundert Menschen seine Auseinandersetzungen verfolgen. Im Heer des Markgrafen nimmt er auch an einem Feldzug gegen Burgund teil. Doch anstelle von Scharmützeln erlebt er dort nur eine große Hitze, die einige Reiter von den Pferden streckt, sowie ein Unwetter mit Hagelsteinen so groß wie Hühnereier. Mehr Geschmack findet er offenbar an den Abenteuern im Trupp des berüchtigten Wegelagerers Hans Thalacker von Massenbach. Die Werbung dieses »Guten Gesellen« hat bei ihm so viel Erfolg, dass er umgehend seinen Harnisch anlegt, mit zwei Knechten und drei Pferden in dessen Dienste tritt und bald darauf elf reiche württembergische Bauern entführt. Zwei Jahre lang geht Götz mit Thalakers Bande auf Raubzug. Doch ehe er endgültig auf die schiefe Bahn gerät, holt ihn ein Onkel auf seine Burg. Wenig später kehrt Berlichingen zurück in den Fürstendienst. Und so ist der junge Heißsporn dabei, als 1502 Truppen, Markgraf Friedrichs, wegen eines Streits um die Aufsicht über die Kirchweih an der Wallfahrtskirche auf Alterbach den alten Rivalen Nürnberg angreifen und auch, als sie 1504 im Verlauf des Bayerisch-Pfälzischen Erbfolgekriegs Landshut belagern. Dort kommt es am 22. Juni zu einem Unfall, der ihn zwingt, über sein Leben nachzudenken. Ein fehlgeleiteter Kanonenschuss aus den eigenen Reihen trifft das Schwert des Ritters, dessen Trümmer zerschmettern ihm den rechten Arm und reißen die Hand ab. Götz bleibt zunächst gefasst, als ich bemerkte, wird er sich erinnern, dass die Hand nur noch lose an der Haut hing und mein Spieß unter meines Pferdes Füßen lag, tat ich, als wäre mir nichts geschehen, wandte das Pferd ganz gemach um und kam dennoch unbehelligt von den Feinden zu meinen Leuten. Auf dem Krankenlager dann aber Verzweiflung. Götz muss befürchten, nie mehr das Schwert führen zu können. Gott möge ihn zu sich rufen, fleht er während seiner achtmonatigen Zwangspause. Hätte ich auch nur wenig Ersatz durch eine eiserne Hand, sinnierte er dann wieder. Ich wollte im Felde so tüchtig sein wie irgendein anderer Mensch. Und tatsächlich, ein Dorfschmied liefert ein erstes Modell. Eine einfache Klaue mit beweglichen Sichelfingern, die für das Reiten und andere Alltagsverrichtungen ausreicht. Eine zweite, später entstandene Prothese ist das Werk eines Kunstschmieds. Ein raffinierter Mechanismus kann auf Knopfdruck die Hand biegen, den Daumen einwärts drehen und die dreigliedrigen Finger krümmen. Doch wie soll es nun weitergehen? Das Erbe des 1498 gestorbenen Vaters sichert das Auskommen, doch keinen Glanz. Das beschauliche Leben auf der Burg langweilt ihn. Er sucht das Abenteuer. Eine höfische oder militärische Karriere als schlecht entlohnter Befehlsempfänger im Dienst der Fürsten verträgt sich nicht mit seinem Stolz. Gehorsam des Soldaten ist seine Sache nicht einem Kommandanten des Pfälzer Kurfürsten wird er später einen schriftlichen Befehl verweigern. Er wüsste nach dem Zettel nicht zu reiten. Verlockender erscheint ihm der Krieg auf eigene Rechnung. Bei Hans Thalacker von Massenbach hat er ja das Handwerk des Raubrittertums kennengelernt. Längst weiß er, auf welchem Bogen er und seine Kompane Unterschlupf finden können, und wo gute Reiter nicht teuer, sondern wohlfeil sind. Und so beschließt Götz, den Händel zum Beruf zu machen. Die Fehderegeln legt er dabei großzügig aus. Den Fehdebrief der Tradition nach spätestens drei Tage vor einem Angriff fällig stellt er grundsätzlich erst nach getaner Tat zu, damit der Adressat nicht womöglich noch Schritte zur gütlichen Einigung einleiten kann. Und statt der eigenen Ehre, nimmt sich der selbsternannte Rächer willkürlich zusammengesuchter Fälle und Nachbarschaftsstreitigkeiten an. Im Jahr 1508 etwa kümmert er sich um das Inkasso für einen Stuttgarter Schneider, der sich nach einem Schützenfest in Köln um sein Preisgeld geprellt fühlt. Die Rechtslage ist unklar, denn nicht die Kölner haben das Defizit verschuldet, sondern eine Gruppe von Aachener Schützen, die die Stadt um die Teilnahmegebühren betrogen haben. Götz aber nutzt dankbar den Vorwand, um zwei Kölner Kaufleute zu entführen und verlangt für deren Freilassung von der Stadt 4305 Gulden, das 41-fache des ursprünglichen Streitwerts. Schließlich gibt er sich mit 1000 Gulden zufrieden, eine stolze Summe in einer Zeit, in der ein Stier, fünf Gulden kostet. Auch seine nächsten Gegner nimmt er sich kaum aus Gerechtigkeitsgefühl vor. Er entscheidet, der Stadt Nürnberg Feind zu werden. Denn keine Kommune greift so entschlossen gegen Raubritter durch wie die Reichsstadt. Nun fehlt nur noch ein Fehdegrund. Zwar hat fünf Jahre zuvor eine Nürnberger Streife einen Knecht getötet, der für Götz arbeiten wollte, doch der Fall ist längst gerichtlich geklärt. Zur Sicherheit führt er daher zusätzlich das Schicksal eines alten Bekannten ins Feld, der einmal zu Unrecht von einem Nürnberger Stadtdiener entführt und gefangen genommen worden sei. Auch wenn der Täter damals nicht mehr in Nürnberger Diensten stand, der Streit seit zwei Jahren geschlichtet ist und sogar das Opfer sich gegen die unerbetene Fürsorge des Ritters verwahrt. Götz aber beharrt auf seiner Fehde und so überfällt er am Morgen des 18. Mai 1512 mit seinem adeligen Gangsterbataillon bei Forchheim an der Regnitz den Nürnberger Kaufmannszug. Noch am selben Tag schickt der Rat der Stadt Nürnberg 100 Kundschafter auf die Suche nach den Räubern. Er wirbt 800 Kriegsknechte an, mustert die wehrfähigen Bürger, überprüft die Verteidigungsanlagen der Stadt und bittet Kaiser Maximilian I. um Hilfe. Der Herrscher verhängt über Götz die Reichsacht, die ihn für vogelfrei und seine Güter für beschlagnahmt erklärt. Der Schwäbische Bund, eine Vereinigung der Reichsstände zur Sicherung des Landfriedens, soll den Ritter fangen. Doch weil die Allianz um diese Zeit über einen neuen Bündnisvertrag berät, ist sie nicht sehr handlungsfähig, und viele Adlige sehen in Götz von Berlichingen ohnehin einen Verteidiger alter Ritterrechte. So bleibt es wohl, wie Götz nachträglich höhnt, den Vögeln der Lüfte überlassen, mich zu fressen. Unbeirrt schlägt der Ritter einen Schlichtungsversuch in den Wind und überfällt bald darauf bei Ochsenfurt mehrere Händler, erleichtert bei Mergentheim einen Nürnberger Kaufmannzug, attackiert einen Transport im hohen loischen der allerdings Ware führt, die Augsburgern Händlern gehört, so macht er sich ungewollt auch die mächtigen Kaufleute dieser Stadt zu Feinden. Im Winter 1513-1514 verübt Götz vier Anschläge. Einen der überwältigten Händler ereilt das Verhängnis namens Götz dabei bereits zum dritten Mal. Erst im April 1514 kann Kaiser Maximilian die Fehde durch einen Vergleich beilegen. Längst geht es dabei nicht mehr um Schulden oder Gerechtigkeit, sondern nur noch darum, Berlichingens ruinöse Gewalt mit allen Mitteln zu beenden und dabei die Verluste der geschädigten Kaufleute halbwegs zu kompensieren. Als Entschädigungssumme werden 14.000 Gulden festgesetzt. Den größten Teil dieser Summe müssen die Geleitherren des Raubritters aufbringen, jene weltlichen und geistlichen Fürsten die Bärlichen ins Treiben geduldet und gedeckt haben. Vor allem der Würzburger Bischof Lorenz von Bibra, dessen Ritter an den Überfällen beteiligt waren und dessen adelige Beamte häufig Lösegelder für Götz eingezogen haben. Daher haftet der Bischof nun für die Hälfte der Strafe. Wenig später akzeptiert Götz auf Druck des Bischofs den kaiserlichen Schiedsspruch und beteiligt sich mit 2000 Gulden an der Entschädigung. Doch die erbeutete Ware und die erpressten Lösegelder waren vermutlich ein vielfaches Wert, selbst nach Abzug der Anteile für die angeheuerten Handlanger. Die Strafe hält Berlichingen nicht von weiteren Raubzügen ab. Im September 1515 nimmt er ein leergefressenes Feld, angeblich illegal von Schafen, aus dem kurmainzischen Städtchen Buchen abgeweidet, zum Vorwand, dem gesamten Fürstentum Mainz die Fehde zu erklären. Mit 32 Reitern überfällt er bei Aschaffenburg die Vorhut eines Zuges, der unter dem Schutz des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Albrecht steht und erbeutet 8.000 Gulden. Dumm nur, dass ihm durch eine Fehlinformation der Hauptzug entgangen ist. Der hätte ihm, kalkuliert er später, noch gut und gern 4 bis 5 Tonnen Goldes beschert. Um die Landesgegend ein Weilchen unsicher zu machen, brennt er im Mainzer Gebiet in Begleitung von nicht mehr als sieben Mann drei Orte nieder. Und in einer schneehellen Nacht zündet er auch das Schafhaus von Krautheim an, so will er den dortigen Amtmann, den er in Verdacht hat, den Aufenthaltsort eines seiner Gefangenen verraten zu haben, aus seiner Burg hervorlocken. Der aber streckt nur schimpfend den Kopf aus einem Fenster und Götz antwortet, mit dem legendären Satz, der einst in Goethes drastischerer Version der nachhaltigste Beitrag des Ritters zur Kulturgeschichte werden soll. Der Amtmann, bellt er zurück, möge ihn hinten lecken. Schon bald kontrollieren Götz von Berlichingen und seine adeligen Haudegen nicht nur die Umgebung von Mainz, sondern auch die wichtigsten Straßen in Franken, dem Thüringer Wald und dem Fuldaer Land. Wer sich, wie der 63-jährige Graf Philipp II. von Waldeck dem Willkürregime entgegenstellt, wird gnadenlos verfolgt. Götz lauert dem älteren Herrn auf, raubt ihn aus und verschleppt ihn durch zwölf Fürstentümer hindurch in ein Raubritternest an der böhmischen Grenze. Für die Freilassung Philipps verlangt er 8.000 Gulden. Zuzüglich 100 Gulden für Kost und Logis und schlägt nach mehreren Wochen Geiselnahme noch 300 Gulden Zinsen drauf. Im Juli 1516 geben die Mainzer nach. Auch hier siegt nicht das Recht, sondern die effektivere Gewalt. Die Beute, wohl gut 10.000 Gulden, darf der Ritter behalten. Den ursprünglichen Streit um das illegal abgegraste Feld soll ein Schiedsgericht schlichten. Doch mit wachsendem Reichtum scheint ins Drang zum Abenteuer nachzulassen. Mit 37 Jahren heiratet er Dorothea Geiling von Illesheim, die Tochter eines wohlhabenden Standesgenossen und erwirbt für 6.500 Gulden die Herrschaft Hornberg am Neckar. Hier inszeniert er sich in einer Kulisse alter Ritterherrlichkeit. Burg Hornberg, 1184 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, erstreckt sich auf 170 Meter Länge und bis zu 70 Meter Breite auf einem Bergsporn über dem Weiler Steinbach. Im Nordwesten überragt ein Höhenzug, abgetrennt durch den mächtigen Burggraben, die Anlage, die stufenweise über 40 Höhenmeter ansteigt. Hinter den Mauern der Kernburg Gruppieren sich Wohnbauten, Pferdeställe und Wirtschaftsräume aus mehreren Epochen. Nicht nur um Sesshaftigkeit bemüht sich der Röhrbritter nun, sondern sogar um einen zivilen Beruf. In Diensten Herzog Ulrichs von Württemberg übernimmt er für 200 Gulden im Jahr eine Stelle als Verwalter auf der Burg Möckmühl an der Jagst. Der Outlaw ist zur Stütze der Gesellschaft geworden. Doch ausgerechnet der Flirt mit der Ehrbarkeit wird ihm umgehen zum Verhängnis. Denn Herzog Ulrich von Württemberg, ein jezorniger und hoffahrender Mann, hat im Januar 1519 die Reichsstadt Reutlingen überfallen, die zum Schwäbischen Bund gehört. Noch im Frühjahr schlägt die Allianz zurück. Ihre Truppen marschieren in Göppingen, Stuttgart und Tübingen ein. Am 8. Mai stehen die bündischen Soldaten vor seiner Burg. Manche der Belagerer hoffen, nun endlich den Raubritter unschädlich zu machen, damit in Zukunft die Bundesstädte vor diesem Ungeziefer versichert werden, wie die Nürnberger Bürgerschaft verkündet. Götz sitzt in der Falle. Seine Amtsburg über der Stadt ist, wie er feststellt, in der Wehr gar kein Nutz. Die Wasserleitungen sind verfallen, Brunnen nicht vorhanden, es gibt nur noch etwas Wein an dem jetzt auch die Pferde ihren Durst stillen. Der Proviant ist auf einen Rest Mehl und ein paar Schafe geschrumpft. Ratlos blickt Götz vom 28 Meter hohen Bergfried auf die Stadt herab, auf die Stiftskirche und die Fachwerkhäuser am Marktplatz, auf den klobigen Bau der Kelter, in der der Traubensaft schäumt und den Fruchtkasten mit den Getreidevorräten. Er liegt nur einen Steinwurf entfernt, nah und doch endlos entrückt. Berlichingen muss zudem feststellen, dass er keine Kugeln mehr hat. Aus Fensterscharnieren und Türangeln lässt er Zinn und Blei zusammenbrechen, um Munition herzustellen. In der Nacht zum 11. Mai 1519 gegen 2 Uhr morgens versucht er mit seinen Leuten einen Ausfall aus dem hinteren Burgtor. Doch Landsknechte nehmen den Ritter gefangen und transportieren ihn am Morgen in ihr Hauptquartier nach Neckarsulm, dann nach Heilbronn. Ein Gesandter des Schwäbischen Bundes verlangt, Götz in den Turm der Reichsstadt zu werfen, da er sich weigert, künftig auf Fäden zu verzichten. Doch aus Angst vor Berlichingens adeligen Spießgesellen, die bereits mit Unrat drohen, schrecken die Heilbronner vor der harten Strafe zurück. Angeblich um der Gesundheit des zarten Mannes Willen begnadigen sie den Raufbold zu ritterlicher Haft im Gasthaus zur Krone. Es ist eine durchaus kommode Gefangenschaft, die Götz in der Krone erwartet. Er darf Besuch empfangen und das Haus zum Kirchgang verlassen. Seine Gattin Dorothea schaut regelmäßig herein, liefert Nachrichten und muntert den Ritter auch anderweitig auf. Während der Haftzeit bringt sie ein oder zwei Kinder zur Welt. Sie ist es auch, die im September 1520 versucht, ihren Mann freizupressen. Dorothea arrangiert die Entführung des Ritters Thomas von Ehingen, der sich dem Schwäbischen Bund angeschlossen hat und will ihn nur im Austausch gegen ihren Mann aus der Geiselhaft entlassen. Doch Berlichingens ehemaliger Dienstherr, Herzog Ulrich, der den Entführten in Gewahrsam hält, sabotiert den Gefangenenaustausch im letzten Moment durch seine Geldgier. Für 3.000 Gulden gibt er Thomas von Ehingen an dessen Familie heraus, und Götz steht mit leeren Händen da. Nach dreieinhalb Jahren Haft erkauft sich der Raubritter schließlich seine Freiheit mit einer urfehde einer Kapitulationserklärung. Darin verpflichtet er sich, in Zukunft keine Fäden mehr gegen die Mitglieder des Schwäbischen Bundes zu führen. Zudem verspricht er der Allianz 2000 Gulden zu zahlen, plus 552 Gulden für Unterkunft in der Krone. Anfang Oktober 1522 unterschreibt er den Vertrag und kehrt zurück auf seine Burg Hornberg. Der erzwungene Frieden hält keine drei Jahre, doch das sei wie der Ritter später beteuern wird, nicht seine Schuld gewesen. Er habe, so Götz, nur das Schlimmste verhindern wollen. Es geht um eine Rebellion von Bauern, die seit Jahrzehnten immer wieder in kleinen, schnell gelöschten Bränden am Oberrhein aufflammt. Nun aber, im Frühjahr 1525, dehnt sich der Aufstand aus, ergreift unter anderem auch Schwaben und Franken die Landleute, oft barfüßig und nur mit Äxten, Sensen und Forken bewaffnet, andere wie Ritter ausgerüstet mit Helm und Harnisch, vertreiben Priester der römischen Kirche, plündern Klöster und attackieren auch Burgen und Adelssitze ihrer Grundherren. Handwerker, Tagelöhner und Gesellen schließen sich an und so wächst ihr Aufstand binnen weniger Wochen zur größten Massenerhebung an, die das Reich je gesehen hat. Sie wendet sich gegen eine Ordnung, in der Adelige ihren Prunk auf Kosten des Landvolks erwirtschaften, in der Grundherren ihre Untertanen als Leibeigene ansehen und in der ein Dominus für seine Bauern die Ehefrauen aussucht und ihnen für die Nutzung der Felder eine Vielzahl ruinöser Abgaben abfordert. Darunter den Kleinzehnt, den Großzehnt, den Ehezins sowie den Todfall, eine Art Erbschaftssteuer, die das Erbe oft fast völlig auffrisst. Im März 1525 schließen sich die Aufrührer zu einer christlichen Vereinigung zusammen. Ihre Armee zählt gut 40.000 Mann, ihr Manifest in einer Auflage von gut 25.000 Exemplaren blitzartig verbreitet, sind zwölf Artikel, in denen sie unter anderem die Aufhebung der Leibeigenschaft fordern, sowie die Ermäßigung der Fronarbeit und Wiederherstellung der hergebrachten bäuerlichen Jagd, Fischerei und Forstrechte. Und sie verlangen eine neue Ordnung auf Grundlage des Evangeliums, denn die Heilige Schrift, ausgelegt von Predigern der Reformation wie Thomas Münzer, liefert ihnen die Legitimation für ihren Kampf. Münzer verdammt die Unterdrückung der Bauern, die er als unchristlich brandmarkt, und stellt sich damit gegen seinen Kollegen Martin Luther. Der hat zwar mit seiner Losung von der Freiheit des Christenmensches den Wunsch nach Selbstbestimmung erst geschürt, jetzt aber wettert er gegen Aufruhr und Empörung. Und so tut ihn Münzer als Leisetreter und Doktor Lügner ab. Anfang April sammelt sich ein Trupp Bauern aus dem Odenwald in der Nachbarschaft Berlichingens im Zisterzienserkloster schöntal an der Jagst. Ein Mitglied des Bauernrats wird später, wenn auch unter Folter, behaupten, Götz habe den Bauern versprochen, als Verbündete einige Edelleute zu ihnen zu bringen denn sie seien so wie die Bauern von den Fürsten bedrängt. Tatsächlich sympathisieren manche Adelige mit dem Kampf der Landleute. Sehen sie in ihnen doch Verbündete gegen das Landfürstentum, das zunehmend die Freiheit der Ritter einschränkt. Den Edelmännern ist auch recht, dass der helle Haufe den reichen Klerus aus Korn nimmt, dessen Güter sie selbst gern besäßen. Es gefiel uns auch wohl, dass es über Pfaffen und Mönch ging, wird einer von ihnen sich später erinnern, wussten aber nicht, dass uns das Unglück auch so nah war. Doch die Sympathien schwinden rasch, als am Ostersonntag mehrere tausend Bauern das fränkische Weinsberg berennen. Dort hat sich der verhasste Graf Ludwig von Helfenstein mit seinen Landsknechten und Söldnern verschanzt und den Bauern Sollten sie nicht die Waffen strecken, gedroht, ihre Dörfer niederzubrennen. Auf Abgesandte der Aufständischen, die mit ihm verhandeln wollten, lässt er das Feuer eröffnen. Mit Hellebaden und Sensen, Äxten, Schwertern und großkalibrigen Hakenbüchsen erobern die Rebellen daraufhin die Stadt und die Burg, ergreifen den Grafen und 14 weitere Edelleute. Bauern mit Spieß stellen sich in zwei parallelen Reihen auf. Ein Musikant setzt sich zum Hohn den gräflichen Federbusch auf den Kopf. Dann müssen die Aristokraten wie unbotmäßige Landsknechte durch die Gasse laufen, durch einen Hagel von Stichen und Schlägen. Keiner von ihnen überlebt den grausamen Tanz. Die zerfetzten Körper der Adeligen lassen die Aufständischen nackt und unbestattet am Boden zurück. Heilig versucht der gemäßigte Bauernführer Wendel Hiebler, an den folgenden Tagen das Vertrauen der Nobilität zurückzugewinnen. Und so beschwört er jetzt Berlichingen, sich der Bauernarmee als Hauptmann anzuschließen. Später wird Götz behaupten, er habe nur zugesagt, weil ihn gemäßigte Aufständische angefleht hätten, als ihr Anführer, Unheil zu verhindern. Jedenfalls setzt er mit Hiebler einen Vertrag über vier Wochen auf und überfällt am 30. April mit seiner neuen Truppe das Benediktinerkloster in Amorbach. Ob mit oder gegen Berlichingens Befehl, die Kämpfer plündern die Abtei mit grimmiger Sorgfalt. Sie zerschlagen Grabsteine, Altäre und Orgel, durchflügen den Boden nach Schätzen. Wenige Tage später treffen die Aufständischen dann bei Würzburg auf ein entschlossenes Bauernheer von der Tauber. Gemeinsam wollen sie die Festung Marienberg erobern, den Amtssitz des Würzburger Fürstbischofs, eines Mitglieds des Schwäbischen Bundes. Doch die Mauern der Residenz, hoch über dem Main gelegen, sind für ein Heer kaum zu überwinden. Tagelang verharren die 15.000 Männer in benommener Dumpfheit ertränken die Ratlosigkeit in Strömen von Wein aus den Kellern des St. burkhardt Um die letzten Reste von Disziplin zu wahren, errichten die Anführer drei Galgen in der Stadt Würzburg. Am 15. Mai unternehmen die Bauern endlich einen Ansturm, vergebens. Ein zweiter Angriff um Mitternacht scheitert ebenfalls unter hohen Verlusten. Götz spürt, dass den Bauern, die Katz den Rücken hinaufläuft. Am 23. Mai tritt er mit 7.000 Mann den Rückzug an. Panisch sucht er sein Heil nun in Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund. Doch der rückt bereits mit 8.000 Fußknechten, 2.500 Reitern und 1.000 Mann Artillerie vor in Richtung Marienberg. Am 28. Mai erkennt Götz, dass die Sache der Bauern verloren ist. Bei Adolfsfurt, östlich von Heilbronn, flieht er heimlich aus dem Lager und ergibt sich in die Gefangenschaft des Schwäbischen Bundes. Der kopflose Rest seiner Truppe wird am 2. Juni bei Königshofen an der Tauber blutig aufgerieben. Zwei Tage später metzeln die Bündischen zwischen Würzburg und Giebelstadt auch die übrigen Rebellen nieder. Die Sieger kennen kein Pardon. Bauernführer werden geköpft, erhängt, gevierteilt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Götz kommt zwar heil davon, doch dafür trifft das Urteil, dass sie nach zweieinhalb Jahren Gefangenschaft im Turm des Augsburger Heilkreuztors ereilt, seine Kämpferseele umso empfindlicher. Er darf Bezirk, Hofmark und Zehntbereich des Schlosses Hornberg nicht mehr verlassen. Auch ist es ihm fortan verboten, ein Pferd zu besteigen oder eine Nacht außerhalb seiner Burg zu verbringen. So wird ihm die eigene Festung zum Gefängnis, mit ihren bis zu sieben Meter dicken Mauern, mit ihrem System aus Wehrgängen, Tourellen, Süßscharten und Gießkernen, mit ihrem Labyrinth aus Toren und Zwingern, die Zugänge und Wohntrakte abschotten. Erbauungen bieten nur die Weinberge die Götz um mindestens ein Drittel vergrößert und terrassiert, sowie die Burgkapelle mit dem Steinaltar und dem Kreuzrippengewölbe. Und der Blick vom 30 Meter hohen Bergfried über den Neckar, über Wälder und Hügel, weit in jenes Land hinein, das Götz so lange unsicher gemacht hat. So muss, während sein Aktionskreis auf Sichtweite schrumpft, seine Rauflust sich neue Ventile suchen. Vom Rabauken wird der Ritter jetzt zum Querulanten. Nicht mehr Routen von Kaufleuten studiert er, sondern Akten, wo das Schwert nicht mehr hinreicht, fuchtelt er mit dem römischen Recht. Seine Turnierarena ist das Reichskammergericht, seine Lanze das Mittel, die Hilfe und die Wohltat der Appellation. Wo einst Fede auf Fede folgte, jagt jetzt ein Prozess den nächsten. Er spannt Pfarrer. Notare und Doktoren ein, die an ihm ein Vermögen verdienen. Er rechtet mit seiner eigenen Familie, streitet um Grenzsteine und Weihnachtshühner, um Häuser, Leibeigene und Viehwege, um Erbe und Testamente. Er streitet mit der Stadt Moosbach um Abholzungsrechte, mit dem Julianstift um einige Weinstöcke. Er streitet mit Württemberg, Brandenburg-Ansbach und Würzburg um Lehen, die ihm nie verlieren wurden. Doch indem er sich so mit jedermanns verzankt, versöhnt er sich, wenn auch ungewollt, zugleich mit der neuen Zeit, mit jener Zeit, die seinen Stand überflüssig gemacht hat, mit der Welt der Zahlen, der Berechnungen und des Krämerwesens, das keine Aventurie mehr braucht. Dafür schneidet er sich selbst einen Ritterroman auf den Leib. Die Autobiografie, die der halbblinde Götz nun diktiert, zeichnet nicht das Leben eines Gierschlunds, sondern eines Altruisten. Wer hätte sich der Entrechteten und Beleidigten angenommen, fragt er, wenn nicht der arme, treuherzige Götz von Berlichingen. Kein Zweifel, an Unglück, Schaden und Nachteil waren stets nur die anderen schuld, Missgönner und verlogene Leute. Am 23. Juli 1562, mit über 80 Jahren, stirbt der Rabauke auf seiner Burg Hornberg. Es ist offenbar ein friedlicher Tod. Rund 200 Jahre später stößt der Dichter Johann Wolfgang von Goethe auf die Autobiografie. Und unter seiner Feder erhält das Leben des Streithahns endgültig die Weihen altnoblen Rittertums. Im Drama... Götz von Berlichingen tritt der Raubritter als selbstloser Rächer der Bedrängten auf, als kerniger Streiter gegen Verrat und höfische Unterdrückung. Der Goethe Götz erklärt dem Bamberger Bischof die Fehde, nicht aus Geldgier, sondern aus Rache für einen gefolderten Knecht. Er hat es auch nicht nur mit der korrupten Ordnung der Fürsten zu tun, sondern mit fiktiven Gegnern, einem untreuen Freund, Sowie einer schönen, aber tückischen Femme fatal. Und seinen berühmten Satz wirft er nicht dem Amtmann von Krautheim an den Kopf, in dessen Gebiet er gezündelt hat, sondern einem fürstlichen Trompeter, der ihn zur Kapitulation auffordert. Sag deinen Hauptmann: Vor ihre kaiserliche Majestät habe ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Noch im Tod führte die Worte Freiheit, Freiheit auf den Lippen. Die umstehenden Antworten ergriffen, edler Mann, edler Mann. Und so wird aus der götschen Aventurie, die zur Räuberpistole verkam, am Ende doch noch ein Ritter-Epos. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal in meinem History Podcast.